0: Et bienvenue dans cet épisode spécial BD, manga, roman graphique, tout dans l'univers de la littérature illustrée. Mes derniers coups de cœur de l'année, ces séries qu'il ne faut pas manquer. Venez écouter ça avec moi, je suis sûre que vous trouverez chaussures à votre pied. Bonne écoute! rebonjour sur le podcast. Comment allez-vous? Moi, je vais relativement bien. C'est la petite période de l'année où il y a du grisou dans la météo au Post carré. Il pleut, fait froid, on a nos premiers grains de neige. Bref, rien pour le moral, mais c'est aussi, je trouve. Et là, euh, notre société occidentale est plus tant connectée aux saisons, mais théoriquement, ça devrait être, je pense, une période aussi qu'on ralentit, qu'on qu se fait un petit nid chaud chez nous, qu'on qu profite de nos intérieurs. Hein, L'été, on est beaucoup à l'extérieur, on profite du plein air, on... c'est vraiment correct. là. Et l'automne, moi, je trouve que c'est c'est comme un peu l'image de le retour à l'intérieur de soi. C'est temps de... Réfléchir, ralentir, méditer, euh, se faire des soirées Netflix. <rire> non, mais sans blague. Euh, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment une période pour ralentir. Et moi, personnellement, j'essaie de le faire à toutes les ans parce que ça fait des années que je trouve que je combats cette espèce de saison-là. Puis j'en finis le rendu fin décembre. Je suis épuisée, lessivée. Je, je vois pas le bout et, et là je me suis dit non non non, Jessica, t'es rendue mature <rire> et sage, on va prendre les moyens pour on va changer nos habitudes. Alors euh, je redouble de vitamines, luminothérapie et autres petits euh, remèdes de grand-mère pour euh, pour passer au travers cette saison euh, un petit peu tristounette. Et là, on me dirait que c'est une ironie, parce que le mois de novembre, c'est le mois de mon anniversaire. Alors, moi, j'ai toujours la dualité entre J'ai vraiment hâte en novembre, parce que, comme tout le monde, je trouve que célébrer le jour de ma naissance avec mon entourage, c'est donc un cool. Et d'un autre côté, je suis comme, bah, je pars d'arriver en novembre pour, pour toutes les raisons que je viens de vous énumérer. Alors, bref, la dualité de novembre, que voulez-vous? mais c'est pas pantoute de météo <rire> que je m'en venais vous parler, je me suis dit que novembre, c'était donc bien le bon moment pour vous faire un petit euh, épisode spécial, euh, graphique, BD, manga et autres lectures visuelles. Pourquoi? Ben parce que je me suis dit, c'est le moment où qu'il faut comme égayer nos yeux de belles images, c'est le moment où ce qu'on doit ralentir, donc peut-être, se tourner vers des lectures euh, qui sortent de notre zone de confort. Je sais que c'est pas tout le monde qui, euh, qui apprécie la lecture, qui se penche de temps en temps vers des bandes dessinées, des mangas, des graphiques. Et c'est vraiment correct. Mais je pense que cette, ce média-là de littérature gagne vraiment à être connu parce qu'on est très loin des boules et billes de Tintin et Astérix. Il y a, et c est, c est, je dis pas ça en disant que c'est pas des bonnes lectures, mais on a vraiment diversifié l'offre depuis des années. Depuis, mettons, dix ans, c'est fou, 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 fou ce qui se fait. Il y a un volume, c'est pas juste de la diversité, c'est qu'il y a des dizaines et des centaines et des milliers de parutions qui arrivent chaque année. Et c'est impossible de faire le tour, là. Je veux dire, euh, à moins que ce soit <rire> votre, euh, votre truc à vous, vous verrez pas le bout parce que il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a... Euh, de tous les styles, de tous les horizons, pour tous les publics, c'est impossible de pas trouver quelque chose qui vous convient. Et c'est zéro enfantin, dans le sens où, que, oui, il y a des albums jeunesse, oui, il y a des BD qui sont destinés aux jeunes enfants, mais on a aussi toute la déclinaison, donc plus public féminin, plus pu public, pardon, masculin, euh, pour les adolescents, pour les adultes, pour les fans d'horreur, pour les fans de romance, il y a de tous les styles. C'est sûr qu'il existe quelque chose qui vous convient quelque part. D'ailleurs, si vous avez envie de tenter l'expérience, demandez donc à vos libraires. La plupart connaissent bien leur matériel, ils pourront vous rediriger vers une petite trouvaille dans le coin des graphiques qui va pouvoir vous convenir, j'en suis persuadée. Sinon, ben vous savez que vous pouvez toujours m'écrire aussi en privé sur Instagram. Ça va me faire tellement plaisir de répondre à vos questions et de vous donner deux, trois suggestions peut-être que vous ne connaissiez pas. Alors, c'est un rendez-vous pour ceux qui auraient besoin d'une petite suggestion lecture. Alors aujourd'hui, comment qu'on va fonctionner pour l'épisode jour? Ben c'est très simple, je vais vous faire euh, des, euh, des petits résumés pour vous présenter des graphiques, euh, des bandes dessinées, des graphic novels, donc des romans graphiques, des mangas aussi, parce que ça aussi, dans la diversité puis dans le, le, les choix, là, on, on est très loin du juste... Pokémon puis juste Bakugan, là. Il y a beaucoup, beaucoup de choix qui existent depuis, euh, depuis les dernières années et c'est sûr qu'il y a une pépite qui vous attend quelque part. Euh, alors, sans plus attendre, on commence ça dès maintenant. Alors, pour la première bande dessinée, c'est une lecture très récente que j'ai faite. Alors, euh, j'avais le goût de vous en parler parce que c'est encore chaud dans, mon <rire> dans ma mémoire. Euh, il s'agit de la bande dessinée euh, éditée aux éditions de La Gouttière par François Duprat. Ça s'appelle Les Bonhommes de pluie. Et une chose que j'adore euh, des éditions de La Gouttière, c'est leur choix de passer de couleurs dans les BD. Et quand vous, euh, quand vous aurez lu une première bande dessinée des éditions de La Gouttière, vous allez voir euh, souvent... Euh, pas dans toutes, mais dans, souvent dans leur bande dessinée, on est comme dans une espèce de palette de couleurs monochrome. Donc, ça l'amène vraiment une vibe différente. On est euh, très loin de, de la BD style cartoon, pas du tout. On est plus dans quelque chose de presque pastel, euh, pas pastel, je vais l'avoir, aquarelle, je vais Vous voyez comment j'ai des talents en or. <rire> Donc, on est dans euh, quelque chose qui est très doux. Et euh, souvent dans les, euh, ben, en tout cas dans plusieurs bandes dessinées de la Gouttière, des éditions de la Gouttière que j'ai lues, il y a vraiment comme un fond de, de messages, de problèmes sociologiques. On est dans une morale, une histoire. Euh, à la fin, souvent, c'est, on a une petite émotion, là. Ça vient chercher quelque chose, ça suscite des discussions, ça c'est sûr et certain. Donc là, dans ce cas-ci, dans les bonhommes de pluie, on suit euh, des jeunes qui s'en vont euh, en vacances euh, à la plage, donc euh, dans, dans des recoins euh, très, euh, très près de la mer, et euh, ils, vont, euh, ils vont faire des rencontres pendant qu'ils sont en camping avec... Euh, avec leur famille. Ils vont faire des rencontres, puis euh, ils vont explorer cette zone-là euh, de la plage, mais des zones euh, pas très touristiques. Il n'y a pas grand monde qui se tient là. Puis euh, ils vont tomber sur euh, une vieille maison abandonnée. Et euh, les bonhommes de pluie sont euh, évidemment euh, des êtres qui vont euh, faire leur rencontre alors euh, qu'il qu pleut, pardon, à torrent. Euh, mais la fin, euh, jusqu'à la moitié du, de la BD, tu ne sais pas du tout. Euh, Qu'on s'en va vers ça. Moi, j'ai adoré la tournure des événements parce que c'est relativement imprévu. Euh, Puis on est vraiment dans une belle leçon. Euh, ça peut amener absolument des discussions avec vos enfants, vos élèves, euh, des jeunes que vous fréquentez peut-être en maison de jeunes. Euh, moi, je trouve vraiment, vraiment, vraiment euh, que c'est euh, du bonbon pour amener une discussion. Puis même comme, comme adulte, moi, je trouve que ça a amené euh, euh, des belles réflexions sur ma perception d'un certain sujet. Et là, vu qu'on est quand même dans une BD de 64 pages, vous allez arriver rapidement à la fin. Je voudrais pas vous spoiler le punch, mais... Sachez que c'est une belle découverte pour apprendre à, à discuter de ce sujet-là qui euh, fait peut-être pas partie de nos discussions courantes euh, entre nous. Donc, euh, ouais, une super découverte, des super graphiques et euh, j'ai adoré euh, le script, c'était parfait. Alors, je répète la référence, Les Bonhommes de pluie par François Duprat, édité aux éditions de La Gouttière. Et question de rester toujours aux éditions de La Gouttière, euh, je présente ici des titres que j'ai eu la chance de lire durant le Pumpkin Autumn Challenge. D'ailleurs, qui n'est pas terminé, Ben en fait. Je sais pas à quel moment vous allez écouter, écouter pardon, cet épisode de podcast-là, mais le Pumpkin Autumn Challenge, initiative créée par Guimauze Terrier, donc une, une influenceuse française... Euh, beaucoup, beaucoup orienté dans le monde littéraire, le monde des euh, jeux vidéo, la musique, bref, l'art de vivre <rire> au rythme des lectures, euh, se termine le 1er décembre ou le 30 novembre, là, je pourrais pas vous dire exactement la date, mais ça s'approche, là, au moment où j'enregistre, il ne reste que quelques jours. Et euh, j'aime bien, euh, durant cette époque de l'année, durant ce challenge littéraire-là, J'aime bien ajouter quelques romans graphiques pour aérer mes, mes lectures parce que je trouve que l'automne, c'est une saison tellement visuelle. Toutes les couleurs sont bien présentes à l'extérieur. Donc j'aime bien aussi m'abreuver de belles images pendant cette saison-là. Alors j'avais mis euh, les prochaines sélections dans ma liste du Pumpkin Autumn Challenge et ça a été vraiment des bonnes lectures. Euh, donc je vous présente ça à l'instant. Euh, la première, c'est une série euh, qui n'est pas encore terminée parce qu'il y a un deuxième cycle qui a été édité récemment. Donc, je vous parle de la série euh, pardon, de la série Les Super, euh, qui est une série euh, de bandes dessinées qui existe en volume individuel, mais qui existe aussi dans un intégral. Moi, c'est ça que j'ai lu. C'était quelque chose euh, au niveau du poids. C'était la première fois que je lisais une BD, un intégral de BD. Donc, à l'intérieur, il y a cinq ou six numéros de BD. Donc, c'est relativement épais. Couverture rigide, comme une bande dessinée, évidemment. Donc, c'est très lourd. Je peux pas vous dire que c'est la façon la plus facile de traîner une lecture un peu partout. D'ailleurs, habituellement, je me traîne toujours une lecture... Euh, au travail, quand je vais prendre un café, quand je suis en attente dans des rendez-vous. Clairement, je n'ai pas traîné celle-là parce que c'était énorme et très, très lourd. Alors, je la gardais pour la maison. Euh, Ce n'est pas nécessairement le format que je préfère. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, les intégraux, on dirait que ça me décourage. Je préfère lire plein de petits volumes, donc plein de petits romans ou plein de petites BD. Puis, y aller à mon rythme que de lire, parce qu'on dirait que l'intégral, me donne l'obligation je suis obligée de la lire one-shot comme si c'était un roman ou une BD, ce qui est pas tant le but, tu sais. Je pourrais arrêter en chaque tombe, mais non, moi, je, je suis de nature compulsive. Alors, j'ai euh, voulu tout le lire d'une seule traite, euh, mais c'était super bon, là d'ailleurs, c'était une bonne lecture. Donc, les super on est dans quoi? Euh, je vous donne le pitch de départ, mais évidemment, euh, la série évolue tout au long des tombes. Et la nouvelle série, le nouveau cycle des super s'appelle « Les super révolutions ». Donc, vous comprenez qu'on évolue hein, euh, de, durant la série. Donc, le pitch de départ, ce sont des frères et sœurs, donc au nombre de trois, qui, euh, on ne sait pas trop ce qui se passe dans leur vie, mais euh, on voit qu'il oh, y en a dans, dans la fratrie qui ont des petits problèmes à l'école, il y en a qui ont des petits problèmes de gestion de la colère. Euh, donc, il y a beaucoup de, de mystères autour de ces enfants-là. Donc, au début, on est beaucoup dans le fonctionnement à l'école, le fonctionnement ou le dysfonctionnement à l'école, en fait, on devrait dire. Et plus que le temps avance, plus que tu te rends compte que ces enfants-là, ils ont un petit quelque chose de spécial. Et euh, rapidement, en, en lisant la BD, tu te rends compte qu'on euh, ne sait pas trop où sont ses parents, où sont leurs parents, plutôt, devrais-je dire. Euh, ils ont l'air de s'occuper seuls d'eux-mêmes. Euh, clairement, euh, ils ont des particularités vraiment spéciales qui leur permettent une certaine attitude. Euh, J'ai eu beaucoup, beaucoup d'affection pour le petit frère, là, il a un petit anna un petit rebelle, lui, il veut pas faire comme tout le monde, il veut... Ils aspirent à la liberté, euh, puis euh, on, il y a vraiment des tempéraments bien, bien, bien différents entre la, les frères et sœurs de cette fratrie-là. L'aîné qui est très posé, très responsable, qui veut que tout se passe bien, qui passe un peu inaperçu, puis qui font juste euh, leur petit train-train quotidien, puis t'as le petit frère qui est « non, 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 on a des possibilités, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça ». Et là, ben, vous verrez qui a pris le dessus <rire> dans cette série-là. Mais euh, rapidement, tu te rends compte que la personne qui s'occupe d'eux, hum, tu t'attendais pas à ça. Et rapidement, quand même, dans l'histoire, on apprend à découvrir un peu euh, c'est quoi leurs origines. Ils viennent d'où? Euh, sont où les parents? Euh, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont ici? Pourquoi ils sont sensiblement laissés à eux-mêmes? Et quand je vous disais tout à l'heure, les éditions euh, de La Gouttière ont parfois des œuvres comme ça, qu'on est dans du très monochrome, euh, palette de couleurs très similaire, euh, très aquarelle, très euh, quasiment poétique, moi, je trouve. Et là, euh, on est vraiment, vraiment là-dedans. Là, dans, dans cette BD-là, là, euh, on est beaucoup dans le mo monochrome brun-orange-jaune. Puis certains petits moments, là, on va être plus dans le teint bleuté. Là, on, le, le changement drastique aussi de palette de couleurs va nous faire penser qu'on change de lieu, on change de temps, donc est, on est peut-être là dans un souvenir d'un des enfants, mais le choix des couleurs fait partie intégrale de l'histoire dans, dans ce cas-là, et je ne peux que vous la suggérer si vous aimez tout ce qui est un petit peu... Euh, pas paranormal, c'est pas ça, pas en doute que je voulais dire. Euh, si vous aimez les histoires euh, d'orphelins qui va avec des héros, si vous aimez euh, les histoires de super pouvoirs, si vous aimez les histoires aussi de liens tu sais, de en des fratries, euh, ça, c'est ça fait partie euh, des caractéristiques que vous allez retrouver dans cette BD-là. Euh, on touche un petit peu à la, fantasy, euh, à la fantasy... À la science-fiction, on touche un petit peu à l'urban fantasy, mais je trouve qu'on n'est pas cané dans un style bien, bien précis, mais euh, clairement, euh, j'ai adoré le coup de crayon, c'était très, très bien fait, et je ne peux que vous la recommander. Alors, les super de Frédéric Moposé et David. David? Bon, en bref, en tout cas, ils sont un duo... Euh qui ont travaillé sur euh, ce travail-là et c'est édité aux éditions de La Gouttière, évidemment. À ce jour, euh, il y a six tombes de disponibles au Québec, de, du moins. En France, peut-être qu'il y a d'autres tombes qui sont sorties, mais comme d'habitude, vous allez toutes retrouver aussi l'information en description du podcast. Autre titre aux éditions de La Gouttière que je ne pouvais passer sous silence parce que ça a été ma lecture BD préférée, euh, du temps de Halloween et en octobre, donc on, on était dans cette atmosphère un petit peu de sorcières et de cimetières et de morts vivants. Alors, euh, et d'ailleurs, ça parle zéro de morts vivants pour ceux qui sont comme moi et qui, qui sont super nerveux. À l'évocation des morts vivants, il n'y en a pas. No stress, pas de. <rire> Pas de, de zombies à l'horizon. Le prochain titre s'appelle Les crocs, qui est une série en trois volumes. Euh, rapido presto, le pitch de résumé de cette série-là, on est dans un, un frère et une sœur qui euh, vivent énormément, énormément d'intimidation à l'école. sont pas populaires, sont, sont très intelligents, là, ça n'a pas rapport, mais sont pas populaires. Et pourquoi? Parce que leurs parents sont les croque-morts du village, donc les, les, les parents de, de ce couple de frères et sœurs euh, habitent dans le cimetière et s'occupent des euh, arrangements funéraires, entretiennent les tombes dans le cimetière, euh, préparent les cercueils là, donc pour les expositions. Bref, je, je vous passe sous... Euh, sous le radar, toutes les tâches d'un croque-mort, ben nous, ça, c'est l'appellation courante, là, mais on dirait des thanatologues, si je ne me trompe pas. Donc, le vrai titre scientifique, mais euh, dans le langage courant, on appelle ça un croque-mort. Parce que la légende, saviez-vous qu'on appelait ça des croque-morts? Parce que la légende voulait que, pour vérifier si une personne était vraiment morte, il croquait Arc, <rire> C'est dégueulasse, du mort, pour voir s'il était vraiment euh, euh, mort. Et là, ça, c'est une légende urbaine, ça n'a jamais été prouvé, en tout cas, j'espère pas, parce que ça m'écœure royalement, parce qu'un pied mort ou vivant, c'est dégueulasse, on ne met pas ça dans sa bouche, et c'est d'autant plus dégueulasse si l'orteil est congelé, parce que il est mort. Bref, petite capsule historique et de culture générale. Donc, les parents de ce couple de frères et sœurs là sont les croque-morts, euh, c'est des parents super euh, investis dans leur travail. Ils travaillent énormément. Donc, on voit aussi un peu que les enfants sont un peu laissés à eux-mêmes. Les parents travaillent beaucoup de soir, de nuit pour euh, toutes sortes de raisons. Donc, les enfants sont très, très laissés euh, à eux-mêmes pour euh, les routines du soir et euh, c'est difficile aussi pour les parents de faire les suivi à l'école. Donc, les enfants s'arrangent pas mal par eux-mêmes. Bon, ils n'utilisent pas toujours nécessairement des bonnes stratégies, mais... Euh, C'est des enfants aussi qui sont très curieux et il y a, euh, y a un, un de leurs employés, donc un des employés des parents, qui s'occupe euh, surtout de l'extérieur du cimetière donc les pierres tombales, euh, l'aménagement la, paysager, donc euh, on, on est dans une espèce d'homme jardinier, puis il l'aime donc bien, puis cet homme-là... Euh, euh, il prend vraiment soin des jeunes, il est sympathique, il les ferait, est ferré, c'est un peu comme une espèce de leur gardienne. Là. Donc, euh, quand les parents sont pas disponibles, ben souvent cet homme-là est sur le terrain, donc euh, les enfants peuvent se référer à lui. Euh, lorsque euh, lorsque les enfants ont besoin de, de se changer les idées, parce qu'ils ont beaucoup d'imagination aussi, donc euh, ils se créent des histoires, ben, c'est le, le commun de beaucoup d'enfants qui sont... Euh, qui ont des, des temps libres pour eux. Et d'ailleurs, je ne pourrais que vous répéter combien c'est important que vos enfants s'ennuient un peu dans la vie. faut pas toujours les structurer, ça laisse place justement à l'imagination et à la création de jeux. Bon, là, il faut quand même les surveiller pour pas qu'ils fassent n'importe quoi, là, mais c'est important que les enfants aient du temps pour, euh, pour créer, puis pour euh, user de leur imagination, puis faire travailler ça un petit peu, ce cerveau-là. Alors, ce frère et cette sœur-là ont beaucoup de temps à utiliser pour, euh, pour leur imagination, puis ils aiment beaucoup, beaucoup se créer des histoires. Et un soir, alors qu'ils sont... Euh, dans une petite escapade nocturne dans le cimetière, euh, ils vont tomber sur une crypte qui est ouverte. Ben, en tout cas, bref, une crypte euh, d'où on entend du bruit et d'où on voit de la lumière. Et les enfants vont, euh, vont décider d'entrer dans cette crypte-là et ils vont tomber sur une macabre découverte. Donc, euh, ben, en fait... Sur, leur premier, euh, sur leurs premiers instincts, ils vont penser qu'ils sont tombés sur une macabre découverte, et de là, ils vont partir en espèce d'enquête. De, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette crypte-là? Euh, bon, les scénarios les plus fous les uns des autres vont évidemment émaner de ça, mais pour vrai, la fin de cette série-là, elle était parfaite. Et euh, dans le premier volume, on pense qu'on s'en va vers quelque chose de peut-être un petit peu paranormal. Rapidement, je vous rassure, on tombe vraiment dans du pas paranormal du tout. Mais on utilise une branche que j'aurais peut-être pas pensé. Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette qu'on qu aille vers quelque chose de différent. Euh, moi, ça m'a beaucoup parlé. C'est le genre d'histoire que j'aurais très bien vu à l'écran. Il y a un bon punch, il y a un bon rythme. J'ai bien, bien aimé. Alors, les crocs qui est euh, par l'illustratrice Léa Mazé. J'ai adoré son coup de crayon. Euh, on est encore, quand je vous disais, dans des espèces de palettes monochromes très, euh, très douces. Un petit peu comme si on était dans un songe, un rêve. C'est pas très criard comme d'autres comics ou comme d'autres bandes dessinées qui sont très... Euh, J'appelle ça, c'était cartoon, là, donc des gros traits noirs, des couleurs vives. Ça punche, là, pour les yeux des enfants. Là, on est plus dans quelque chose d'un peu plus effacé. On est beaucoup dans des teintes euh, plus pastelles. C'est moins criard. Bref, beaucoup aimé, euh, encore une fois, cette palette de, de couleurs-là, un petit peu plus monochrome, et j'ai adoré le coup de crayon euh, de l'illustratrice, une merveille, et en plus, une série en trois tombes, donc, ce qui est assez euh, souhaitable, une fois de temps en temps, c'est quand on tombe dans le monde des BD, euh, graphiques et autres euh, volumes, avec euh, peu de pages, comme ça, c'est que souvent, c'est fractionné en 85 tombes, et là, j'exagère à 85, mais... C'est pas rare de, de tomber sur des séries avec énormément de tombes Puis comme moi, là, qui a commencé il y a quelques années la série Fairy tale je sais pas si vous connaissez, c'est une série de manga shonen super, super populaire, ça a même été adapté à l'écran, bref, c'est un c'est du bonbon. Euh, J'ai commencé ça il y a quelques années, au début de la pandémie, donc il y a déjà deux ans, et je me suis dit, hey, j'essaye un premier tombe si j'aime, ben... Correct. Une ça, de temps en temps, j'irai m'acheter un, un nouveau volume. Puis si j'aime pas, ben, ça m'engage à rien. J'aurais juste lu un ton, puis c'est pas grave. Puis bon. Alors, j'ai lu le premier volume. J'ai adoré, mais adoré l'histoire, les styles de graphique, l'humour. Parce qu'avec du shonen, il y a toujours un petit peu des. <rire> des. des blagues un petit peu euh, croustillantes. On est très. Euh, oh, par le moment, on est un peu vulgaire. Euh, bref, j'ai. Euh, j'ai beaucoup aimé. Mais à ce jour, il y a quatre ou cinq séries parallèles, il y a, si je ne me trompe pas, 100 tomes de la première série. Je suis comme découragée, là, ça, 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 je ne réussirai jamais à tous les lire, mais c'est pas grave. Euh, ce que je voulais vous dire, c'est que là, les crocs, j'ai fait une grosse parenthèse pour vous dire, ce qui est le fun, c'est que quand on embarque dans cette histoire-là, puis qu'on est vendu, qu'on a hâte de savoir la fin, en trois tomes, c'est réglé. Et c'est sûr que ce ne sera pas mes dernières BD de cette illustratrice-là, parce que j'ai adoré son coup de crayon et j'ai adoré l'histoire. Alors, c'était mes suggestions pour les éditions euh, de La Gouttière. Alors, on change de maison d'édition de bande dessinée, on va aller vers le Lombard, qui est aussi une maison d'édition européenne que j'ai découvert il y a quelques années avec... Avec, avec, c'était quoi déjà le titre? C'était une série de quatre mangas intitulé Night Cool. c'était euh, un cadeau de ma superbe amie bookstagrammeuse Caroline Leblanc de la chaîne Caro Potter et elle m'a fait découvrir cette série de manga-là que j'ai adorée d'ailleurs. Je ne pense plus qu'elle est encore éditée, je ne pense plus qu'on qu fait des réimpressions de cette série-là, mais si vous tombez là-dessus, euh, pitchez-vous là-dessus, là. c'est excellent, j'ai adoré. Alors j'ai découvert le Lombard comme ça et je me suis intéressée de plus en plus à leur parution parce qu'ils ont un trait de graphique vraiment intéressant. Les illustrations sont dignes des films de Disney, je capote sur leurs illustrations. Alors, cet automne, j'ai décidé de me plonger dans deux univers de bande dessinée qui viennent de leur maison d'édition, alors j'ai lu L E-L-L-E-S, euh, qui est une duologie, je crois, de Bande Dessinée. D'ailleurs, si vous avez l'information, est-ce qu'il y aura une suite au deuxième tombe de Elle? En fait, comment ça finit, je ne crois pas, mais peut-être que je me trompe et qu'on est dans quelque chose qui va s'étirer sur plus que deux tombes, mais je crois que euh, Elle est une série de BD en deux tombes. Encore une fois, le Lombard ont décidé euh, d'y aller dans des courtes séries de graphiques de romans graphiques, de mangas et de bandes dessinées et je trouve ça super. Encore une fois, je trouve que ben c'est peut-être une tendance qui est européenne, puis que les longues, longues, longues séries, c'est peut-être plus une série, une tendance qui est euh, américaine et japonaise. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que on est dans des courtes séries. Alors, je crois que qu'elle est une duologie de bandes dessinées. Euh, je l'ai vu tellement, mais tellement de fois partager cette série-là. À croire qu'il y avait juste moi dans toute la sphère d'Instagram qui ne l'avait pas lu. Alors je me suis dit, là, cette année, c'est ma chance, je lis ça. Alors j'ai lu les deux euh, volumes, donc les deux BD qui constituent cette euh, série-là. Je vous mets un petit peu dans le, le mood de cette euh, série-là. On suit euh, une jeune fille extraordinaire, et pleine de talent, elle a des bons amis. Euh, elle a vu sa vie d'ado euh, à l'école, comme les autres, mais elle a quelque chose de particulier c'est que elle, et là c'est là un peu le, le punch, mais en fait je vous le vends, mais on le lit dans la quatrième de couverture, donc il n'y a pas de spoil ici, mais elle a euh, des personnalités multiples et c'est super bien fait dans le sens où que chacune de ces personnalités a une couleur de cheveux. C'est toujours, du point de vue des, des gens extérieurs, c'est toujours la même personne, mais... Pour nous illustrer, quand elle change de mode, ben là, ses cheveux changent de couleur. Donc, des fois, elle a les cheveux verts, des fois, elle a les cheveux roses, des fois, elle a les cheveux bruns. Donc, ça, c'est la diversité de ses personnalités. Donc, euh, je trouve vraiment que c'est intéressant parce que même si c'est pas nommé comme ça, donc elle a dit qu'elle a plein de personnalités qui sont en fait des, des mécanismes de défense pour se protéger contre des situations anxiogènes. Euh, on aborde quand même d'une façon très imagée la santé mentale des adolescents. Et je trouve ça tellement bien fait. Là, c'est sûr qu'on a mis ça un peu romancé. Là, on est plus dans le monde de. Euh, si vous avez vu le film Inside Out, euh, en français, c'est. Et mon Dieu, c'est quoi des gens français? Euh, Sans dessus dessous je crois. Tu sais, on est dans la tête du de la jeune fille, puis t'as joie, t'as tristesse, t'as colère. Donc, chacune des émotions est représentée par un personnage. Ben c'est un peu le même principe ici. Donc, quand la, le personnage est en wrong, parce qu'elle trouve que c'est injuste, puis elle vit de l'injustice, ben là, c'est sa personnalité colère. Puis là, elle veut tout saccager. Il euh, y a la, la personnalité aussi qui ne dit rien cette espèce de mutisme-là, qui est un mécanisme de défense quand on, on est trop blessé et qu'on sait plus comment exprimer les choses. Chacune des personnalités est bien représentée, puis, tu sais, bon, j'appelle ça des personnalités, là, mais c'est pas nécessairement un dédoublement de personnalités, parce que c'est toujours la même personne, là. elle ne se prend pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est comme si les émotions se personnalifiaient. Personnalifiaient. Personnifiaient ça a plus de sens, euh, à travers le personnage. Et il euh, y en a une qui est un petit peu cachée, qui est comme en, en espèce de dormance et en prison à l'intérieur d'elle. Et là, il y arrivera une série d'événements qui va faire en sorte que euh, la prison où elle était cachée, elle va peut-être ressortir un petit peu. Et ce voyage à l'intérieur d'elle, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est intéressant aussi de voir la perception de son entourage, comment qu ils vont Voir l'évolution de ces euh, personnages euh, émotionnels-là, c'est vraiment, vraiment bien fait. J'ai adoré, j'ai dévoré cette BD-là. J'ai dévoré les deux tomes, je pense, en deux jours. Là. Ça, ça s'est lu extrêmement vite. J'ai adoré cette BD-là. Et comme tout le reste, je vous mets là euh, en barre de description du podcast toutes les références pour vous procurer ces BD-là, pour aller voir les visuels aussi, parce que là, bon... On est en podcast, donc vous ne pouvez pas voir les visuels, mais sachez que tout ça est disponible en barre de description du podcast et vous allez tomber directement sur la plateforme Les libraires, Donc, le moyen le plus facile pour commander vos livres en ligne au Québec et pour encourager les librairies indépendantes. Alors, tout ça est en barre de description du podcast. Un méga coup de cœur. Pitchez-vous <rire> sur cette série-là. C'est du bonbon. Deuxième série, qui appartient aussi à Le Lombard, euh, Sibylle, la fait cartable. J'en ai pas beaucoup parlé, parce que j'ai lu le tome 1, mon dieu, au début du confinement, ça fait déjà un petit bout, et là, je voyais disponible dans, dans nos librairies le tome 2. Donc, je me suis dit, c'est le temps de, de retomber dans cet univers-là pour, euh, pour le Pumpkin Nantan Challenge, encore dans cette vibe automnale-là. Je me suis dit, ok, Allez, on a l'IDBD. lit Alors, et là, c'est une appellation française, évidemment, parce qu'en France, le, le mot « cartable » désigne un sac d'école. Et nous, ben, « sac d'école », ça s'appelle « un sac d'école ». Ça a été un peu long, que je comprenne. Ben, pas long quand même, là. Mais quand j'ai lu le premier volume, je me demandais bien comment une fille pouvait rentrer dans un cartable. D'ailleurs, amis français, belges et autres pays francophones européens, nous, ici, un cartable, c'est un, une reliure à anons. Tu sais, vous savez, le truc qui fait clic « clic-clic » Trois anneaux, on peut rentrer des feuilles là-dedans, des feuilles perforées. Bon, vous voyez un peu ce que je m'en vais avec mon histoire. Alors moi, je comprenais pas <rire> pourquoi il y avait une fée de cacher dans le cartable. Jusqu'à temps que je me rappelle que l'appellation cartable euh, pour, euh, pour la France, ça s'appelait, euh, ben pour nous, c'est un sac à dos d'étudiants. Bref, petite parenthèse linguistique et culturelle. Euh, J'ai lu ce premier tome-là et j'avais adoré. On était beaucoup, beaucoup dans le monde magique, dans l'univers. Euh, ça me faisait penser un petit peu à Witch. Tu sais, vous savez, là, la, la série de petits romans et slash BD, w.i.t.c.h. Euh, Donc, dans cette série-là où on mêle le monde des fées avec le monde contemporain, euh, j'ai beaucoup, beaucoup retrouvé cette vibe-là. Fait si vous avez été, comme moi, des fans de Witch, Sybille, la fée cartable, est une excellente alternative, un petit peu plus contemporaine de, de cette série-là, et c'est entièrement en BD, donc le bon moment pour tomber dans l'univers des BD, si ce n'est pas déjà fait. Alors... Cette série-là, j'ai adoré. Si vous aimez la magie, si vous aimez les fées qui jouent des mauvais tours, si vous aimez les fées avec mauvais caractère, un peu style Clochette dans <rire> Peter Pan, euh, vous allez adorer parce que Sybille, on s'entend, c'est une fée. C'est pas la plus docile, c'est pas la plus à l'instar de caractère, mais. Elle ne va jamais euh, abandonner l'enfant euh, à qui elle est liée et euh, j'avais beaucoup, beaucoup aimé la finale de la première BD et là, je suis à ce jour. Alors, au moment où je vous parle, j'ai pas tout à fait terminé la deuxième, j'ai hâte de voir la fin, mais c'est excellent. Et encore là, on est dans une, euh, dans une série qui va être relativement courte, donc si vous embarquez là-dedans et que vous aimez, n'ayez crainte, vous ne vous embarquez pas pour un voyage de 100 000 tombes. Ça va, être, euh, ça va être très court, donc euh, ça peut être un investissement intéressant dans ce costi. Changeons de registre. Donc, on n'est plus dans la fantaisie, on n'est plus dans l'univers un petit peu halloweenesque. Ça n'existe pas, mais moi, j'ai décidé que ça existait. Euh, on va tomber dans un petit peu plus la romance, les histoires euh, d'amour euh, d'école, euh, l'histoire de quête identitaire. Bref. Je vous parle de la série éditée chez Dupuis, une sommité en tout ce qui est BD et euh, graphique, Cœur Collège. À ce jour, il y a déjà quand même quelques tomes de sortie, si je ne me trompe pas, ici au Québec, on est rendu au tome 3, 4, si ce n'est pas 5. Je suis peut-être généreuse un petit peu, mais en tout cas, je suis sûre, sûre, sûre d'avoir vu le tome 3 et... Il me semble avoir vu des images du tome 4. Bref, moi, j'ai lu le tome 1 et 2 pendant, encore une fois, ma saison automnale. Et c'était une BD qui m'intéressait énormément parce que c'est parce que Dupuis et que je fais entièrement confiance à cette maison d'édition-là. Mais aussi parce que les couvertures étaient tellement belles. Je me suis dit, c'est sûr que l'intérieur doit être fantastique. Je veux découvrir ce trait de, de crayon-là et ces illustrations-là. Et j'ai vraiment, mais vraiment pas été déçu par les, euh, les illustrations. Alors, euh, collège comme je vous disais, est illustré par Becca et Maya, donc deux illustratrices, si je ne m'abuse. Et je veux dire, on est dans du... Bon, est-ce que je pourrais dire ça? Oui, mais pas que, mais il y a quand même une bonne vibe girly. Tu sais, histoire d'amour. Si vous avez aimé euh, les séries Netflix, genre mes premières fois... Euh, éducation sexuelle, euh, bon ben là c'est ça, ça, ça c'est peut-être pour un, un public un peu plus averti, mais euh, si vous avez aimé Heartstopper, Cœur Collège, ça peut être une belle alternative. Si vous avez aimé, j'en parle souvent, mais je, je vais le redire, la série drama Les filles, euh, Les filles au chocolat, qui est une série par 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 par. Casey, Cassidy, Cathy, Casey, Cassidy, en tout cas, bref, j'en ai beaucoup parlé de cette série-là, mais euh, on est beaucoup dans, les, les premiers amours, la quête identitaire, la relation entre ados et parents, euh, les difficultés à la maison, des fois, euh, il peut arriver plein plein de choses dans nos familles, mais c'est vraiment bien fait, et pour une fois, je trouve que pour un texte et des illustrations qui sont destinées quand même à un public jeunesse, je pense que le premier public, ce sont les jeunes, on aborde vraiment l'identité sexuelle. C'est pas juste sous-entendu, puis c'est vraiment pas clair. On l'aborde vraiment ouvertement et euh, je vous résume un peu l'histoire, on est dans un couple d'amis euh, qui se questionnent un petit peu sur « qu'est-ce que l'amour? » Parce qu'une se dit « je pense pas l'avoir déjà ressenti, je comprends pas trop pourquoi les gens en font tout un plat, pourquoi les filles se chicanent pour les garçons, pourquoi les des fois les gens vivent autant de tristesse, c'est-tu si important? » Donc il y a beaucoup de questionnements par rapport à l'amour. Comment ça qu'à un moment donné, une personne passe de camarade de classe, bien banal, à mon ami de jeu, à « oh mon Dieu, je, je ressens quelque chose d'autre, donc... » Elles veulent documenter l'amour. Elles veulent faire une enquête pour le comprendre. Et je trouve ça vraiment bien fait. C'est tout doux. C'est tout doux, mais en même temps, il y a des bouts... Euh, il y a des bouts hey, C'est mal dit. Il y, des, il y a des moments un petit peu plus... Euh, un petit peu plus triste, un petit peu plus profond, mais ça, on reste quand même en douceur et en surface, parce que je pense que le but, c'était pas de faire une morale, c'était vraiment de divertir, de, de, de nous rappeler nos bons premiers sentiments amoureux, euh, mais euh, ça a été une excellente découverte, j'ai adoré, c'est sûr que je vais lire la suite prochainement ce serait un, une belle lecture de Saint-Valentin, je trouve, ou une lecture de Noël. Euh, en fait, ça, ça serait... Une... <rire> je l'ai lu à l'automne, fait que vous voyez que ça... Le moment, dans ce cas-ci, euh, est pas tant un, un élément important de l'ambiance, mais je trouve que c'est une belle lecture euh, cocooning à se faire quand qu on... On se faire une soirée avec nous-mêmes, là, avec un bain de pied, puis un masque sur le visage, puis euh, une petite boisson réconfortante un vendredi soir qu'on est seul à la maison. Moi, je trouve que c'est un bon moment avec nous-mêmes. C'était vraiment, vraiment une belle lecture. Alors, du depuis, valeur ça pour les BD, je vous invite grandement à découvrir Cœur Collège. Et là, on change complètement de registre. On n'est plus dans la bande dessinée, on tombe dans le roman graphique. Ou en tout cas, du moins... Euh, même à ce moment-ci, j'aurais de la difficulté à euh, classer la prochaine lecture, mais disons qu'on met ça dans l'univers du graphique. <rire> mais moi, je, je le mets dans, vraiment dans le roman graphique parce que euh, le média, comment il a été imprimé, je trouve qu'on est vraiment dans du roman graphique. Euh, et on est vraiment dans, euh, dans une histoire qui est... Absolument fantastique. Je vous parle de la série qui a été d'abord sortie sur Webtoon, qui est maintenant adaptée par Hugo Roman, donc la série Lord Olympus. Le titre est en anglais, mais sachez qu'une version française française, pardon, existe, c'est juste que le titre est resté le même. Et je trouvais ça pertinent. qu'il laisse... La traduction n'aurait pas aussi bien sonné que Lord Olympus, donc l'or Olympus, donc vous comprenez que le jeu de mots est avec le mot Olympe, donc oui, on est dans le, dans, pardon, de la mythologie grecque. On suit, euh, c'est une réécriture, en fait, de la mythologie du Panthéon. donc les dieux euh, importants, donc Zeus, Athéna, euh, Aphrodite, euh, Héraclès. Euh, donc on a aussi des, des héros là-dedans, mais on est au, surtout dans le monde des dieux grecs, mais version contemporaine, c'est un peu comme l'histoire de la série Netflix Lucifer qu'on a pris l'espèce de... Là, je sais que les personnes très, très croyantes vont me lancer des tomates, là, mais dans le mythe de Lucifer, donc qui est l'ange déchu, euh, puis là, on l'a adapté à une histoire contemporaine. Là-dedans, dans Lore Olympus, c'est la même chose. Et les personnages principaux sont Aphrodite et Hadès. Là, je ne vous apprends rien. Ben peut-être. Mais c'est pas un punch. Aphrodite, euh, mon dieu, Aphrodite. Perséphone, Aphrodite, j'ai pas rapport en rapport pantoute. Je recommence. Perséphone et Hadès sont un couple dans la mythologie grecque. Donc Perséphone étant la fille de Déméter, la divinité des saisons euh, et de la nature, euh, tomba sous le charme de Hadès... Puis, euh, ne voulant pas quitter sa mère, a comme repoussé Hades, mais Hades a dit « Non, 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 no way, tu t'en viens avec moi! » et a euh, simili, <rire> capturé Perséphone et l'a emmené aux enfers avec lui. Et là, Déméter, divinité euh, de, des saisons, se mourait de ne pas savoir sa fille auprès d'elle, alors ça l'a créé l'hiver et l'automne. Donc l'automne, moment où Déméter commence à dépérir de tristesse parce que sa fille est capturée aux enfers sous elle. Et là, le problème, c'est que Persephone ne revenait pas. Et là, les hommes et la nature étaient en train de mourir, il n'y a plus rien qui poussait, tout était stérile, froid. Et là, Zeus, dans son immensité euh, besoin de contrôler, est allé voir son frère Adais, il dit « Là, Doud, il faut que tu fasses quelque chose, la terre est en train de se mourir, Déméter ne se peut plus, il faut que tu lui redonnes sa fille. » Puis là, dit « Non, 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 moi aussi j'ai le droit d'aimer et d'avoir une femme, donc ils ont fait une espèce de garde partagée. Vous me voyez venir. Donc, Perséphone, au printemps, remonte à la surface pour passer le printemps et l'été avec sa mère. Et à l'automne, elle redescend en enfer. Et c'est à ce moment que Déméter commence sa longue dépression <rire> saisonnière jusqu'au retour du printemps. Alors, euh, ça, c'est. Je viens de vous faire un cours de mythologie grecque en trois minutes. Ça m'a fait très plaisir. Alors, on est dans cet univers-là. Perséphone qui est une jeune fille euh, un peu surprotégée là-dedans, sa mère qui est un petit peu control freak, qui n'est pas question que personne euh, touche à sa fille, euh, elle n'ira pas clubé, elle n'ira pas dans les fêtes de Dieu, il n'y a pas question qu'elle sorte de chez elle. C'est vraiment comme une espèce de secret caché, cette Perséphone-là. Et on est beaucoup aussi dans cette émancipation-là, sa découverte de soi, euh, les premières expériences de, de toutes sortes, parce qu'on est, on est avec des divinités grecques, donc nécessairement, il y a un peu d'abus au niveau du luxe, euh, de la consommation d'alcool, euh, donc là-dedans, c'est de l'ambroisie, la si je ne me trompe pas. On est aussi dans les excès émotionnels, parce que les dieux ne sont pas réputés pour être très, très zen, donc on est souvent dans des excès. Et euh, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que c'est tellement bien adapté à notre contexte contemporain qu'on oublie presque que, dans le fond, c'est une histoire qui date de plus de 2000 ans. C'est tellement bien fait. J'ai adoré le premier volume. En fait, j'avais un petit peu triché. J'avais déjà commencé « Lore Olympus » sur Webtoon, parce que moi, on me dit « Mythologie grecque », je suis déjà vendue puis je n'ai même pas commencé. Euh, je l'avais commencé, mais sur Webtoon, au moment où je l'ai lu, c'était seulement en, en anglais. Donc, c'est du graphique, là, donc on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Il y en a quand même plus que dans certaines BD, mais on est quand même dans quelque chose qui est plus, euh, plus aéré, facile à lire. Donc, j'arrivais à bien suivre, même si c'était en anglais, mais là, quand j'ai su que Hugo euh, acceptait d'éditer de, de, en papier, en français, cette série-là... Je me suis dit, c'est mon jour de chance, il faut que je plonge là-dedans, et les objets livres sont tellement beaux visuellement, là, ça va faire merveilleusement bien dans vos bibliothèques, j'ai adoré, et là, je, je me déguste présentement du deuxième volume, et c'est toujours aussi bon, j'ai déjà hâte <rire> au troisième volume, si je ne me trompe pas, le troisième volume est déjà sorti ou va sortir vraiment prochainement, en Europe, ça veut dire que nous, il faut compter six mois à un an de plus pour avoir l'édition ici disponible au Canada. Mais dès que j'ai l'info de la sortie du tome 3, je vous mets ça sur les réseaux sociaux avec le plus grand euh, des bonheurs. Petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas Webtoon. Webtoon est une plateforme numérique, donc c'est entièrement en ligne, de contenu graphique, manga qu'on peut consulter gratuitement. C'est une espèce de Wattpad. Bon, je vais faire une autre parenthèse. Wattpad étant une, une plateforme où les gens peuvent aller écrire des textes de fanfiction. Donc, on réinvente des histoires avec notre paire de lunettes à nous. Donc, là-dedans, euh, tout peut arriver sur Wattpad. Et, euh, et, et Webtoon, c'est un peu le même principe. Donc, c'est une plateforme où que des gens peuvent déposer leur... Euh, leurs mangas, leurs euh, séries graphiques, et pour certains, ben, ça va mener à soit des séries télé, ça va venir à des éditions papier, ça va mener à plein 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 d'opportunités, et dans le, ce cas-ci, Rachel Smith, elle a eu la chance que son texte, euh, ben, ses illustrations, soient euh, édité vers son papier chez Hugo, euh, chez Hugo BD et c'est vraiment du bonbon pour nos yeux. Alors, euh, si vous avez envie d'aller de, de faire un petit tour sur Webtoon, je vous mets le lien en barre de description du podcast pour découvrir cette merveilleuse ressource-là. Et pour le dernier segment, on va parler manga. Donc, si vous ne connaissez absolument pas les mangas, sachez que ce sont des petits livres de poche entièrement graphiques euh, pour certains, on va lire de gauche à droite comme un roman, mais pour certains, on va partir de la fin jusqu'au début du livre. Donc ça, c'est le sens japonais, et nous, le sens occidental, ben c'est du début à la fin, de gauche à droite, comme le sens euh, commun qu'on connaît. Euh, il existe plusieurs sous-branches dans les mangas, donc «shojo», «shonen», «sainen», euh, «ayoi», <rire> je le dis toujours «ayoi», mais c'est pas comme ça que ça se dit, mais ça ressemble à ça. Euh, donc, on a toutes sortes de publics cibles. Les jeunes filles, les jeunes garçons, euh, publics avertis adultes, parce qu'il y en a qui sont avec des scènes explicites sexuelles. Donc, assurez-vous de faire vos recherches avant d'acheter un manga pour un enfant, by the way! Si vous n'êtes pas sûr, encore une fois, référez-vous à vos libraires ou à vos bibliothécaires. Elles sont euh, souvent très connaissantes dans cette euh, catégorie-là, mais il existe aussi énormément de boutiques spécialisées au Québec maintenant en manga et bande dessinée. Ces gens-là, ils connaissent leur contenu vous pouvez vous référer à ces gens-là. D'ailleurs, je vais vous mettre une ou deux boutiques que je connais bien euh, en barre de description du podcast qui sont spécialisées en manga et autres bandes dessinées. Euh, je vous invite, euh, si vous êtes dans le coin, à aller voir ces, ces endroits-là. Vous allez pouvoir en apprendre davantage sur ce style littéraire-là. Alors, manga, moi, c'est assez récent pour moi que j'ai découvert ce, ce style de, de médias littéraire là j'ai lu dans mon adolescence le les Dragon Ball. C'était comme la série Sign-in super populaire. D'ailleurs, tous les jeunes garçons de ma promotion les connaissaient ou presque. Et on n'était pas beaucoup de filles à lire ça parce qu'on sentait que c'était un public très masculin qui visait, beaucoup de scènes de combat. Euh beaucoup de blagues grivoises sur les femmes, mais moi, j'ai toujours été quelqu'un qui adorait la science-fiction, les films d'action, fait moi, ça me parlait quand même pas mal. Alors, j'ai lu euh, Dragon Ball quand j'étais super jeune, c'était comme mon rendez-vous, euh, j'avais donc bien hâte que les tombes sortent, j'ai adoré découvrir cette série-là, et j'ai comme fait une pause de manga, c'est... Il y avait pas... Euh... Il y avait pas beaucoup d'offres de... dans ce qui m'intéressait, puis j'ai comme juste mis ce style littéraire-là de côté, Jusqu'à euh, la pandémie, où ce que là je me suis replongée, euh, je lisais tellement qu'à un moment donné, il fallait que je fasse changement. Je ne pouvais pas que lire toujours les mêmes choses. Et là, je me suis dit, hey, on va se réessayer un petit manga voir. Et c'est là, que je vous ai dit tantôt, que j'avais découvert Fairy Tale, que ça a été comme mon coup de cœur. C'était comme retomber dans mon amour de Dragon Ball, mais plus up to date, plus, plus contemporain un petit peu. Euh, en tout cas, bref, Fairy Tale, c'est une super série. Si tu connais pas, je t'invite à découvrir cette série-là. Euh, mais j'ai découvert aussi plein d'autres mangas. Euh, et là, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas juste des mangas de combat. Il n'y a pas juste Dragon Ball, Bakugan, puis Naruto. Là. Il y a beaucoup plus que ça. Et j'ai envie de vous parler de trois séries que j'ai découvertes récemment. D'autres, euh, c'était une poursuite de, de séries, mais il euh, fallait absolument jangler ça un petit mot. Alors, commençons tout de suite. Première série que j'ai découverte. Je je la connaissais pas du tout. Euh, édité chez Kana, c'est Mordu de toi, qui est présentement une série en six tomes. Je ne les ai pas tous lus, je n'ai que lu les deux premiers volets, mais j'ai adoré. On est dans un univers très shoujo, donc, petite parenthèse, quand je parle de série manga shoujo, on est dans une série qui s'adresse à un public féminin, quand même assez jeune, et le, la trame principale de l'histoire, c'est la romance. Ou en tout cas, du moins, les relations interpersonnelles. Et euh, ce que je retrouve souvent dans les séries shoujo, c'est un élément qui rend mal à l'aise. J'ai souvent vu des shoujo, une jeune fille avec un homme beaucoup plus vieux, euh, une jeune fille avec un homme qui est en position d'autorité, donc un patron, un grand PDG de, de compagnie super euh, multimillionnaire. Euh j'ai vu aussi? Des jeunes filles avec des jeunes hommes qui étaient très euh, froids et très distants et qui repoussaient, mais la jeune fille était très euh, compatissante et très à l'écoute, puis elle finissait toujours par un peu amadouer ce, ce, ce bel homme euh, ténébreux. Et on est encore dans cette vibe-là, dans « mordu de toi ». Euh, Mordi de toi », c'est comme si le jour et la nuit se rencontrent. Donc, on est dans une jeune fille très lumineuse, positive, de bonne humeur, quand même assez timide. Donc, ça aussi, c'est des caractéristiques qui reviennent souvent Souvent, la, la jeune fille très réservée, très timide. Euh, parce que ça fait partie de ce qui est comme recherché quand même en culture japonaise donc la retenue la discrétion euh, tu sais on retourne historiquement les femmes euh, tu sais euh, à l'époque des geisha c'était euh, c'était encourager que les femmes soient plutôt silencieuse, très discrète, euh, puis qui était vraiment là comme en soutien de l'homme. Bon, je veux dire, c'est rien de différent à notre culture occidentale d'il y a 100 ans, on va se le dire, mais euh, au Japon, c'est quelque chose qui est quand même demeuré dans, dans ce qui était attrayant chez une femme. Donc on, on encourage beaucoup ce, ce stéréotype-là. Et euh, c'est exactement ce qui se passe dans cette série-là. Donc la jeune fille qui est un petit peu timide, mais très lumineuse, très de bonne humeur, très, elle a plein d'amis, fait la rencontre du gars le plus testurne et le plus froid de l'école, mais... Il est physiquement très attirant. Toutes les filles sont en pâmoison. Donc, elle trouve tellement séduisant. Euh, C'est quasiment un défi d'essayer d'avoir un rencor. Euh, ben, vous voyez, je te parle déjà en français. D'avoir un rendez-vous avec ce gars-là, mais il semble être complètement désintéressé de tout le monde autour de lui. Et euh, ils vont se rencontrer dans le plus grand des, des hasards, mais ils euh, ils vont euh, ils vont ils vont finalement se. Se, se parler de temps en temps, puis là, ils vont établir une espèce de relation bizarre. Ben pas bizarre, mais lui, très difficile de, de, de se, de se lier d'amitié avec des gens. Euh, elle, euh, qui papillonne partout, puis qui est sur 24 000 projets, ils vont réussir à trouver une espèce de terrain d'entente, un espèce de compromis entre les deux, où lui va faire quand même des efforts pour sortir sa coquille, puis elle va quand même réussir à se mettre un peu à sa place. Donc, on est dans c'est ça. Une, une... Ben, en tout cas, moi, dans mon interprétation, ça sera une romance éventuellement, mais j'en suis qu'aux deux premiers temps, mais on n'est pas encore exactement là-dedans. Alors, je, je me laisse le... Je me laisse découvrir cette série-là, mais ça peut être une excellente alternative si vous aimez les mangas de ce type shoujo, donc des romances. C'est euh, une excellente série, puis le trait de crayon est intéressant. C'est assez cute. Alors, euh, c'est euh, édité, ben, édité chez Kana, je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est une série manga de Nao Inashi. Deuxième série manga... Ça-là, ça a été la découverte du siècle. J'ai lu à date les quatre premiers volets, mais c'est une série qui a 10 volumes à ce jour et je ne crois pas qu'elle est encore terminée. Elle est toujours d'actualité. C'est la série Minuscule par Takuto Kashiki. Je, je débaptise à chaque fois les mangaka japonais. J'en suis vraiment désolée. Des fois, je dis le nom de famille au lieu du prénom. Bref, euh, c'est une série manga qui est éditée chez Komiku. Donc, dans cette histoire-là, vous savez comment j'ai aimé la série de romans Heartstopper et on retrouve absolument cette vibe-là. Je veux dire, ça, là, cette série manga-là, -là, c'est la série d'automne qu'il faut lire absolument. Donc, on suit euh, Akume et Mikoshi, qui sont deux, petites, deux petits êtres de 9 cm seulement. Donc, ce sont des, ça ne sont pas des fées, donc elles n'ont pas d'ailes, euh, mais c'est des êtres de la forêt. Donc, euh, elles vivent dans le creux d'un arbre et elles vivent... C'est vraiment de la série pour vivre au rythme des saisons. Donc, c'est autant de la fantaisie que du tranche de vie. Donc, on est vraiment... On suit leur quotidien. Donc, euh, Akume, qui est... Euh, qui est une espèce de, de maître un peu pour Miko. Euh, sont vraiment euh, deux opposés, mais qui s'entendent tellement bien. Tu sais, il y a des belles balades en forêt à dos d'insectes. Euh, ils sont en communion avec plein d'animaux. Euh, D'ailleurs, le, le contremaître Belette, là, je, je, je vous invite à le découvrir avec sa top, euh, avec sa cigarette sur le coin de la bouche. <rire> c'est particulier, comme c'est vraiment... La personnification d'un docteur là, il, il est parfait, il a pas de classe. Je l'aime beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé la douceur de cette série-là. Tu sais, qu'on euh, va chercher des fruits, mais il se passe toute une aventure au lieu d'aller chercher les fruits. Il y a cette verbe aussi dapothicaire là, que vous savez comment que j'aime. Ils vont préparer des, des, des remèdes, des recettes à partir de ce qu'ils vont trouver dans la forêt. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est dans ces petits, euh, petits textes-là, ce qui est le fun, c'est de voir comment on va créer une table avec des coques de noix, comment c'est avec quoi qu'on va créer un lit, fait que c'est tellement beau, puis c'est ça que j'avais aimé de Heartstopper, la, la série de romans, euh, pas Heartstopper, de Heartwood Hotel. Euh, ce que j'avais aimé, c'est ça que, tu sais... L'auteur va nous décrire que le balai, ben, c'est des poils de avec qu'une branche, que les tabliers sont faits dans tel matériau. Puis, moi, cette verbe-là vient vraiment chercher mon cœur euh, d'écologiste euh, de, de faire soi-même. De, de revenir à la nature, de, de faire avec ce qu'on trouve dans la nature, de récupérer. En tout cas bref. J'ai adoré cette série-là. C'est tout mignon, sont vraiment attachantes. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je ne peux que vous la suggérer. Ça va été dans les coups de cœur, si je ne me trompe pas, de Alexandra de la chaîne Alex boukin en Prada. Et il me semble aussi de Louise dans Le Souffle des mots. Donc, je crois que c'est vraiment de valeur sûre. Comme je vous disais, moi, j'ai lu le tome 1 à 4, mais il existe 10 tomes qui sont édités présentement en français, et je ne crois pas que la série est terminée. Alors, on risque d'être sur du long haleine, mais ce genre de série-là, moi, j'en aurais jamais assez, alors ils peuvent bien en faire 100 tomes, Je ne me lasserai pas. Alors, j'ai très, très hâte d'entendre si vous connaissez cette série-là, si c'est le cas, venez m'écrire euh, sur Instagram, ça va me faire plaisir de parler de ce coup de cœur-là avec vous. Et le dernier coup de cœur, vous me l'avez entendu euh, en parler partout sur mes réseaux sociaux, j'ai adoré euh, dès le premier manga de cette série-là, parce qu'on parlait, et d'un, de la Chine impériale, et on parlait aussi d'apothicaire. je veux dire, deux sujets qui m'intéressent énormément. Et je vous parle évidemment de la série Les Carnets de la poticaire » édité chez Kion, euh, qui est une série de Nanao Itsuki. Présentement, il y a neuf tomes d'édité. Donc, je viens tout juste, ces frais fait là, de finir le neuvième tome. D'ailleurs, c'est un de mes préférés. L'histoire est vraiment bien. Euh elle est très, très, euh, très, très solide. Là. On, a, on a mis les fondements de l'histoire dans les premiers tombes, mais là, rendu aux, aux tombes 6, 7, 8 et 9... On est vraiment dans Intrigue de la Cour, euh, Trahison. Euh, Mao Mao aussi, qui est le personnage euh, principal, euh, va devenir de plus en plus mature, va avoir des réflexions un petit peu poussées, va euh, de plus en plus comprendre les engrenages de la Cour impériale. C'est vraiment du bonbon. Les costumes des personnages sont à couper le souffle. Pour vrai, moi, c'est un valeur sûre et j'adore euh, apprendre de découvrir cette vibe apothicaire-là. Moi, je suis fascinée par la capacité des gens à faire des produits et des remèdes à base de plantes et de trucs qu'on trouve sur nos terrains, <rire> bien, ou en forêt, dans nos jardins. Et j'avais retrouvé un peu cette vibe-là aussi dans l'atelier des sorciers, parce que, parce que le, le maître de, de l'atelier... Euh, fait beaucoup, beaucoup de, de cuisine, puis j'aime donc bien ça, je me rends compte, dans les mangas quand il y a cet aspect-là de, de recettes, de potions, d'apothicaires, de d'herboriste, et on est en plein là-dedans dans euh, les carnets de l'apothicaire. Si vous êtes intéressé par la chaîne impériale, si vous êtes intéressé par les trucs qui parlent d'apothicaire, d'herboriste, c'est la série manga à découvrir. J'ai adoré ma lecture du 9e tome, et la beauté là-dedans je ne l'ai pas encore lu mais je sais que c'est disponible. Ils ont refait le tome 1 du manga en roman. Donc c'est édité chez Lumen. Ça s'appelle évidemment Les Carnets de la, la couverture est dans la vibe des couvertures de manga. J'ai vraiment hâte de découvrir ce roman là. Je ne sais pas si c'est exactement le même texte ou si on est dans du ou si on est dans une version bonifié, comme une espèce de version longue du tome 1, je ne sais pas. D'ailleurs, si vous l'aviez lu, vous pouvez venir m'en parler, évidemment. Ça me ferait très plaisir d'en savoir plus si vous avez réussi à plonger dans l'univers roman des carnets d'apothicaires. Pour l'instant, moi, je, je, je suis demeurée dans l'univers manga, mais c'est vraiment une de mes séries préférées euh, dans cet univers-là. J'adore, j'adore, j'adore. C'est un coup de cœur. Alors, si tu n'as pas déjà commencé... Sache que c'est une valeur sûre, je crois. Plonge là-dedans, tu ne seras pas déçu. Et mine de rien, on arrive au bout de cet épisode spécial graphique et autres illustrations, Beaucoup de contenu là-dedans. C'est sûr que vous n'allez pas tout retenir ça parce que, by the way, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais vous allez pouvoir retrouver tous les timelapses, donc les, les moments où retrouver les informations sur chacun des titres que j'ai que j'ai parlé aujourd'hui dans la barre de description euh, du podcast, donc allez vous référer si vous n'avez pas envie de tout écouter. Vous pouvez aller directement au segment qui vous intéresse en cliquant sur le nom aussi des graphiques, manga et autres BD que je vous ai présentés aujourd'hui. Je vous conduis directement au site sur les libraires pour commander vos propres exemplaires. Euh, C'est le temps des fêtes, ça peut être des bonnes alternatives, peut-être en cadeau de Noël. Qui sait? Peut-être que vous avez quelqu'un de votre entourage qui aimerait commencer ce style de lecture-là, ou peut-être même vous-même. C'est correct de se faire des cadeaux à soi-même. Et je vais vous laisser sur ces mots pleins de sagesse. Je vous souhaite un excellent moment lecture. Je ne sais pas c'est quoi votre lecture du jour, mais je suis très intéressée euh, de les connaître. Alors, en barre de description, vous allez trouver aussi la question du jour, c'est quelle est votre dernière lecture, manga, graphique, BD ou autre roman visuel? Et euh, je prends vos suggestions parce que des fois, on découvre des pépites et je vous en donne beaucoup de suggestions, mais j'apprécie énormément les vôtres. Alors, je, je vous laisse m'écrire ça en question, juste en bas, et passer d'agréables moments, des belles journées, profiter euh, pour vous détendre, pour relaxer, pour ralentir, c'est le moment pour ça, avant les premières neiges, puis quand la neige va être là, ben là on pourra euh, s'activer à l'extérieur dans nos sports d'hiver préférés, mais en attendant, là, <rire> le mois de novembre sans neige, c'est un petit moment pour ralentir et c'est vraiment correct. Alors je vous laisse là-dessus, très hâte de vous retrouver et bonne journée à tous! Thank